0: What's up da draußen? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie. Zusammen stellen wir euch mittlerweile jede Woche einen neuen Beruf vor. In einem Interview.
1: Ja, und diese Woche haben wir einen Beruf, ähm, dem ich jede Woche begegne. Wusstest du das schon, Fabi? Das wusste ich nicht. Ja, jede Woche begegne ich meiner Physiotherapeutin. Und deswegen bin ich auch gut vorbereitet, was deine Frage angeht die ich noch nicht kenne, aber ich bin bestimmt gut vorbereitet.
0: <lacht> okay, also wir müssen dazu sagen, wir äh, besprechen uns vorher nicht ab, äh, wir sprechen uns vorher nicht ab, welche Frage wir stellen oder in welche Richtung das geht. Äh, ich war nur schlecht vorbereitet für das Intro und deswegen äh, habe ich gerade während des Telefonats, weil auch ein kleiner Funfact zu uns, wir haben noch nie eine Folge im gleichen Raum aufgenommen. Aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Aber wenn ihr da draußen keine Lust auf unser Vorgeplänkel habt, dann schaut mal in die
0: Shownotes, weil da seht ihr, wann das Interview wirklich losgeht. Genau. So, und jetzt starten wir mit meiner ersten Frage. Und, und mehrere? Zwar, ähm, naja, nicht mehrere, aber ähm, ich versuche, ich versuche, was? Wir haben ja hier einen Lehrauftrag, ne?
1: Ja, ja, immer. Immer. Ja.
0: <lacht> Und gerade in der Physiotherapie, und das ist ähm, bei meiner Gästin, falls wir das so nennen, wenn noch nicht, ist auch egal, ähm, ist es deutlich geworden, dass ähm, sie auf jeden Fall für den Beruf äh, so ein bisschen werben möchte und äh, versuchen möchte, das so darzustellen, dass, äh, dass da auf jeden Fall Nachwuchs kommt. So Und das äh, werdet ihr aber in der Folge hören. Und deswegen stelle ich dir die Frage, wie viele, und jetzt muss ich sagen Sozialversicherungs Pflichtig beschäftigte Physiotherapeuten es in Deutschland 2020 gab. Toll, das habe ich meine Physiotherapeutin nicht gefragt. Ja, siehst du, hast du jetzt in die falsche Richtung gedacht, was ich hier fragen könnte.
1: Okay, ähm, wie viele Deutschlandweit, ja? Ja. <lacht> ähm, in der Praxis, in der <lacht> ich ähm, zur Physiotherapie gehe, arbeiten mindestens schon mal acht.
0: So. Das jetzt mal hochgerechnet. Das jetzt hochgerechnet
1: auf Deutschland. Nein, also im Ort selber gibt es bestimmt noch fünf weitere Praxen. Die sind wahrscheinlich kleiner. Äh, wenn man jetzt pro Großstadt ungefähr, ja, das ist zu wenig, aber ich rechne jetzt mal mit zehn Physiopraxen pro Großstadt. Die haben alle acht Mitarbeiter. <lacht> Damit komme ich nicht weit, ne, weil ich weiß nicht, wie viele Großstädte man dann nehmen muss. Ja, und auf dem kleinen Dorf, wo wir beide quasi herkommen, gibt es sogar zwei Physiopraxen.
0: <lacht> also, was ist deine Antwort? In welche Richtung geht es? <lacht> 10.800. 10.800? Ja, komm. Also das ist, es ist bestimmt voll falsch. 2020, meine Quelle ist Statista, das ist von Oktober 2020 die sagt, dass es 161.145 Physiotherapeuten gab. Ich bin schockiert, weil es gibt ja nur 40.000 Apotheken,
1: wie ich äh, gelernt habe. Und dass es jetzt mehr Physiotherapeuten als Apotheken gibt, ist hey, ja schrecklich. Wie konntest
0: du dir das merken, dass es 40.000 <lacht> Apotheken gibt?
1: Ja, weil ich mich das so schockiert hat. Ich glaube, es gibt in Deutschland mehr McDonalds-Filialen als Apotheken. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm, ich möchte dazu sagen, dass der Trend ähm, steigend ist. Also 2012 gab es 131.343, 2016 gab es schon 143.923. Das heißt, die Richtung ist richtig, aber trotzdem noch zu wenige. Ja, und jetzt es, äh, man kommt auch ja.
1: ganz schlecht an Termine beim Physio. Therapeuten.
0: Das habe ich schon öfter gehört, denn ich war noch nie bei einem Physiotherapeuten. Ich habe keine Ahnung davon. Ähm, Hast du was aber verpasst? Habe ich was verpasst, ja, oder auch nicht. <lacht> ja, wie, wie man es nimmt, ne? Genau. Und was ich jetzt noch interessant fand, ähm, was denkst du, was sind so die wichtigsten oder die meisten Krankheitsarten, weswegen sich Leute krank melden in Deutschland? Hat was mit der Wirbelsäule zu tun, ne? So genau kann ich es dir jetzt nicht sagen. <lacht>
1: Also ich gehe davon aus. Und das ist das, worüber ich mit meiner Physiotherapeutin gesprochen habe. Ah, Deswegen okay, dachte ich also eigentlich, doch? dass diese Frage kommen wird. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viele Bandscheibenvorfälle dabei sind.
0: Mhm.
1: <lacht> und ich habe gelernt, dass man sich die Bandscheibe wie ein Sandwich vorstellen soll. Aber das ist nicht die Frage. Also, Aber ich du kannst uns so gerne,
0: wie, wie gesagt, wir haben einen <lacht> Lehrauftrag, du kannst uns gerne aufklären, was, darin, was die Physiotherapeutin so gesagt hat. Ja, also,
1: wenn man sich jetzt zum Beispiel nach vorne lehnt, dann wird unser, unsere Bandscheibe wie ein Sandwich. Belastet, indem man quasi drauf beißt. Ne? Man beißt vorne ins Sandwich rein und, und spritzt hinten raus. Das ist ganz genau.
0: Und ein Burger.
1: Ganz genau, du kannst es dir auch wie einen Burger vorstellen. Aber genau das passiert wohl auch bei einem Bandscheibenvorfall. Also wenn das immer wieder passiert, dann ist da irgendwie Flüssigkeit in der Bandscheibe und irgendwann tritt die aus. Und dann tut's weh. Und bitte okay, jetzt wir kein Shit, äh,
0: Shitstorm, wenn es falsch ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn deine Physiotherapeutin das jetzt hört, dann dreht sie sich um und rollt mit den Augen. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Wahrscheinlich Aber gut, du sagst ähm, Bandscheibe, die häufigste?
1: Also ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit der, mit der Wirbelsäule zu tun. Irgendwie Haltungsschäden oder irgendwie sowas. Okay, was denkst du ist noch so Platz zwei, Platz drei? Geht man mit Herzkrankheiten zur Physiotherapie?
0: Nee, ich rede ja von generell, warum sich generell Menschen krank melden. Ach so, ähm.
1: Herz-Kreislauf
0: und Psyche. Okay, ich habe hier eine Statistik von November 2021 und äh, ich beziehe mich jetzt mal nur auf das Jahr 2020. Da war es so, dass 21,2% krank waren wegen, Muskel, wegen des Muskel-Skelettsystems. Oh, okay. 17,1% waren wegen psychischen krank Erkrankungen zu Hause oder krank und 14,5% wegen Atmungssystem. Oh, okay. Das heißt, die häufigste Ursache, weswegen Menschen krank sind, ist because of boy. Wegen des Muskel-Skelettsystems. Und das lässt für mich darauf schließen, dass man damit auf irgendwie auch zur Physiotherapie geht. Das heißt, weswegen sich die meisten Menschen krank melden, die landen dann. Bei der Physiotherapie, so würde ich das jetzt interpretieren.
1: Ja, wenn man Muskel, denn Stilett. auch wirklich dann ein Rezept für die Physiotherapie bekommt, weil das ist ja auch nochmal ein Thema.
0: Ja, wenn das so ist, ja, kann sein. Also ich
1: glaube, und jetzt, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, ich glaube, du bekommst eher eine, ähm, eine Überweisung, ein Rezept für
0: äh, Reha-Sport als für die Physiotherapie. Okay, ja vielleicht, weil es einfach zu wenige gibt und jetzt kommt der rote Faden, weswegen ich diese Frage gestellt habe. Es gibt zu wenige Physiotherapeuten und äh, mit dieser Folge möchten wir euch den Job einfach näher bringen. Wir haben ein super Interview geführt und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal und los geht's. Falls ihr aber noch Fragen habt... Ja, uh, jetzt habe ich reingerechnet. Falls ihr aber noch Fragen habt, äh, die dann irgendwie entstehen, schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da gibt es immer noch ein bisschen mehr Input dazu. Aber jetzt starten wir in die Folge. Viel Spaß! Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Wie immer mir gegenüber und diesmal auch wieder virtuell, sitzt jetzt unsere Physiotherapeutin, die uns heute Rede und Antwort steht. Und bevor wir aber anfangen, stell dich bitte einmal selber vor.
2: Ja, hallo. Erstmal freut mich ganz, ganz dolle, äh, dass ich heute hier zum Interview einmal Rede und Antwort stehen darf. Ähm, mein Name ist Jette. Ich leite eine Schule für Physiotherapie in Koblenz und habe aber auch schon einen langen Weg der Physiotherapie hinter mir. Ähm, ich habe angefangen, eine ganz normale Ausbildung zur Physiotherapeutin zu machen in Münster an einer Privatschule um, und danach habe ich direkt mit einem Studium begonnen in den Niederlanden, um Fach der manuellen Therapie und das abgeschlossen mit einem Master. Um, dann habe ich sehr viel mit Kindern, Jugendlichen und Sportlern gearbeitet in verschiedenen Praxen, habe dann auch noch eine ambulante Reha aufgebaut und geleitet. Und äh, dann bin ich nach meinen eigenen Kindern in die Lehre gegangen, habe noch Medizinpädagogik studiert und so ähm, ja, mich dann ganz, ganz langsam zur Schulleitung vorgearbeitet.
0: Jetzt hast du mir tatsächlich schon ganz viele Fragen vorausgenommen. Äh, wir versuchen das jetzt nochmal äh, Step by Step einmal alles zu rekonstruieren. Erstmal, ähm, wie bist du überhaupt zur Physiotherapie gekommen?
2: das ist eine gute Frage. Die Physiotherapie, die gilt so im Allgemeinen als das Auffangenbecken für ganz, ganz viele, die am Anfang gar nicht so wissen, was sie eigentlich so wirklich machen wollen. Äh, ganz viele stranden in der Physiotherapie, nachdem sie mal mit was ganz anderem angefangen haben. Und so war das bei mir so auch. So ein bisschen wie BWL als Studium. Ja, genau, genauso wie BWL. Völlig verrückt. Also man hat ganz, ganz äh, verschiedene Leute dann in der Klasse sitzen, im Prinzip alle so zwischen 16 und 50, ähm, die ganz unterschiedliche Mieter haben. Es sind Leute, dabei die haben Sport studiert und den warst du theoretisch es sind ähm, Krankenschwestern dabei es sind Realschüler direkt nach dem Realschulabschluss dabei und bei mir war es so dass ich vorher eine Ausbildung zur Hotelfachfrau äh, gemacht habe ein Jahr lang weil ich dachte ich spreche drei Sprachen und kommen das liegt ja nah aber das war es dann doch nicht und dann ähm, ja da ich selber viel im Fitnessstudio Sport gemacht habe habe ich gedacht ah das sieht ganz knorke aus ich ich probiere es einfach mal und dann bin ich da echt hängen
0: Sehr gut, aber Hotelfachfrau ist natürlich erstmal eine ganz, ganz andere Richtung, aber äh, bis jetzt scheint es mir so, als ob Physiotherapie auf jeden Fall das ist, was du <lacht> gefunden hast für dich. Von daher sehr gut, dass du da die Kurve hingemacht hast. Ähm, du hast gesagt, du hast äh, mit einer Ausbildung angefangen. Ähm, gab es da für die Ausbildung jetzt erstmal äh, Voraussetzungen, die man äh, mitbringen
2: muss? Ja, die gibt es. In Deutschland ist es so, dass ähm, die Physiotherapie ja ein Ausbildungsberuf noch ist ähm, und für einen Ausbildungsberuf brauchst du hier einen Realschulabschluss ähm, und das ist quasi die mindeste Qualifikation. Ähm, es wird an vielen Schulen natürlich auch gerne gesehen, wenn man die Fachhochschulreife hat oder sogar das Abitur. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit Realschülern und Schülerinnen super gute Erfahrungen gemacht habe. Die sind wirklich sehr praxisorientiert, die sind noch komplett im Lernprozess drin und ich, obwohl die das oft sagen, oh, Realschule, ja, hm, ob ich das schaffe. Also ich habe damit, muss ich wirklich sagen, die allerbesten Erfahrungen gemacht. Die besten Vorträge, die ich je gehört habe, die kamen wirklich teilweise von 16-, 17-Jährigen, die direkt von der Schule kamen.
0: Da kann ich von mir aus jetzt auch einfach mal mitgeben an alle, die das hören. Ähm, Im Prinzip ist es ja auch egal, ob man jetzt Realschule, ähm, Abitur macht, was auch immer. Das Wichtige ist, was man daraus macht und wie das, wie das weitergeht. Von daher, ähm, das ist für mich persönlich absolut keine Voraussetzung und es ist auch nicht... Nicht negativ oder schlimm, wenn man jetzt nur Realschule hat, wenn man das immer so hört. Es ist, ähm, Damit kann man absolut auch genauso durchstarten. Und solange man das gefunden hat, was einem Spaß macht, ist es glaube ich auch egal, wie man in der Schule war vorher.
2: Total, weil die Schule muss ich sagen, ist ja auch äh, sehr auf Selektion äh, aus. Ja, viele machen haben in der Schule ähm, Lehrer, die sie mögen, viele, wo sie Schwierigkeiten haben und dann steht und fällt es wirklich der eigene Bildungserfolg damit, wie gut man eigentlich mit denen auf persönlicher Ebene zurechtkommt. Das ist tatsächlich so, dass ich mir die Noten auch nicht anschaue, die ähm, bei den Schülern, die sich bei uns bewerben, weil ich eben genau das weiß. Ja, also auch ich hatte übrigens früher eine fünf in Mathe ähm, und äh, bin damit auch von der Schule abgegangen mit der 5, äh, habe aber jetzt in meinen ganzen Studien, die ich schon äh, abgelegt habe, habe, zweimal studiert, äh, beides mal mit einer 1 abgeschlossen. Also das eine sagt überhaupt nichts aus und dieses System in der Realschule und auch in den weiterführenden Schulen, was wirklich nur darauf ausgelegt ist, an einem Tag eine Note festzuhalten, die dann auch so lebensbestimmt ist, das ist auch nicht richtig. Und ich denke, die moderne Erwachsenenbildung, die weiß das auch und die betrachtet äh, Schüler und Schülerinnen auch auf eine neue Art ne? und auf eine andere Art. Die guckt nicht mehr von eins bis sechs. Die guckt, was kannst du gut, ähm, kannst du gut kommunizieren, bist du empathisch, bist du pünktlich, hast du Bock auf deinen Job und da sind die Noten wirklich. Ich sag meinen Schülern immer, das ist der Sackreis in China. Das interessiert hier keinen, hauptsächlich was bestanden.
0: Das, Bestand. ja, das wäre, glaube ich, mal ganz gut, wenn das äh, mehrere Leute so sehen würden. Ähm ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast gerade gesagt, du hast quasi zweimal studiert. Damit meinst du Bachelor und Master, dass äh, die
2: zwei Studiengänge? Ja, also es war äh, so, dass vor äh, war zehn Jahren schon, wo ich das letzte Mal studiere, und war 15 Jahre her. Vor 15 Jahren war das in Deutschland noch nicht gang und gäbe, dass es in der Physiotherapie überhaupt ein Studium gibt. Ähm, ich habe ja dann in den Niederlanden studiert. Und die haben meine ähm, normale Physiotherapieausbildung als Bachelor anerkannt. Und so konnte ich direkt mit einer Kenntnisprüfung dann in den Masterstudiengang wechseln. Okay.
0: Würdest du jetzt äh, heute, das hat sich ja bestimmt einiges getan in der Zeit, ähm, bist du pro Ausbildung, pro Studium, was sind die Vor- und Nachteile, falls jetzt jemand äh, da steht und überlegt, ah, ich möchte Physiotherapie machen, aber ich weiß nicht, was von den beiden ich jetzt machen soll. Was kannst du den Leuten mitgeben?
2: Das ist eine hochwichtige Frage vor allen Dingen. Ähm, Erstmal unterscheidet sich die Ausbildung vom Studium grundsätzlich. Denn die Ausbildung ist in erster Linie sehr praktisch veranlagt. Das heißt, die Erkenntnisse, die bereits gewonnen wurden, die setzen wir in der Praxis um. Im Studium ist es so, dass diese Kenntnisse quasi ähm, erhoben werden. Das heißt, im Studium wird gelernt, wie führst du eine Studie durch? Wie, ähm, wie erstellst du eine Leitlinie? Das Studium ist ein sehr theoretisches Konstrukt und da ist es bei vielen so, dass denen wirklich der Kontakt zu den Patienten und Patientinnen sehr fehlt. Ja. Ähm, wer Theoretiker ist und sich gerne mit dem Thema Trainingslehre, Bewegungslehre und diese ganzen Theorien auseinandersetzen möchte, der ist auf jeden Fall im Studium richtig aufgehoben. Wer praktisch arbeiten möchte und gerne am Menschen ist und direkt anfasst und ähm, manuell begleitet, ein haptischer Lerner ist der ist auf jeden Fall richtig in der Ausbildung. Das würde ich sagen, das ist der grundsätzliche Unterschied. Okay.
0: hat man. Ich kann mir vorstellen, dass man dann am Ende auch verschiedene Berufszweige hat, also wo man dann arbeiten kann mit den Unterschieden mit Ausbildung oder Studium. Wie sieht es da
2: aus? Ja, das ist tatsächlich noch nicht so. Also die Plätze für ja, studierte Physiotherapeutinnen und Hinnen, die sind in Deutschland sehr rar gesät. Das heißt, man kann ähm, an einer Fachhochschule arbeiten und weiter in der Forschung bleiben. Ne? Oder aber man geht eben in die Praxis. Da muss ich aber auch sagen, dass die Gehälter für Masterabsolventen und Absolventinnen und ähm, normale Ausbildungsabsolventen die gleichen sind. Denn das wird auch gleich vor der Krankenkasse abgerechnet. ja Also ob die Physiotherapie ein studierter Therapeut durchführt oder einer, der eine Ausbildung gemacht hat, das schlägt sich jetzt in einer Kassenabrechnung nicht nieder. Deswegen sind die Gehälter auch in etwa gleich.
0: Zur Ausbildung. Bisher kannte ich das so, dass die Ausbildung sich schon unterscheidet von dem gesamten Konstrukt von anderen Ausbildungen. Also normalerweise ist es ja so, man, man macht die Ausbildung bei einem Betrieb. Und ähm, dann hat man praktische und theoretische Phasen, äh, geht zur Schule, schreibt die Prüfungen und bekommt auch schon mal so ein gewisses Gehalt. Bei der Physiotherapie war das bisher so, dass, soweit ich weiß, korrigiere mich oder ähm, klär da mal auf, äh, dass man dafür zahlen musste und nicht wirklich ein Gehalt
2: bekommen hat. Das hat sich, glaube ich, jetzt geändert. Jetzt wird's bezahlt auf jeden Fall. Es gibt äh, unterschiedliche Schulformen, was dies betrifft in Deutschland. Es gibt Schulen, die sind direkt an Krankenhäuser angegliedert. Und da schließen dann die Schüler einen Ausbildungsvertrag ab und bekommen auch Ausbildungsvergütung. Und dann wird im Prinzip diese Ausbildungsvergütung über das Krankenhausfinanzierungsgesetz ab ähm, ja, abbezahlt im Prinzip. Ja, da holt mhm. das Krankenhaus sich quasi das Geld her. Und dann gibt es noch so Konstrukte, dass es noch Privatschulen gibt, wo man dann Geld bezahlt und man aber einen Schülerstatus hat. Dann gibt es noch Konstrukte, wo Länder in die Ausbildung mitfinanzieren. Es ist jetzt aber so, dass alle Ausbildungen kostenfrei werden sollen. Das ist jetzt das große Bestreben in den nächsten Monaten und vielleicht auch im nächsten Jahr, dass zumindest eine Teilfinanzierung bei Privatschulen stattfindet. Das wäre auf jeden
0: Fall äh, sehr positiv. Wobei ich äh, heute gelesen habe, dass in NRW das jetzt zu 100 Prozent bezahlt werden soll. Also äh, wer auch immer in NRW sich befindet,
2: lucky you. <lacht> genau, aber das ist auch das große Ziel, da soll es ja auch hingehen. Da gibt es ja auch äh, die bundesweite Ansage, dass die Schulen schulgeldfrei werden sollen. Und das ist auch auf jeden Fall unser Bestreben berufspolitisch, dass äh, diese Ausbildung gerade in den Mangelberufen natürlich kostenfrei werden sollten.
0: Wir gehen jetzt weiter in deinem Weg. Du machst äh, mittlerweile beides. Du äh, unterrichtest und du arbeitest in einer Praxis. Ähm, ich möchte gerne wissen, wie die tägliche Arbeit bei beiden aussieht. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal äh, mit der Praxis an. Wie, was, Wann startest du? Wie sind die Arbeitszeiten? Was machst du da?
2: Also in so einer ganz klassischen Praxis ist es das so, dass die morgens aufmacht um 8 und zum Beispiel abends um 8 schließt und dann ähm, hat man Patienten so im 20- bis 30-Minuten-Takt, das kommt ein bisschen auf die Praxis an. Ähm, in meiner Praxis äh, ist ein 20-Minuten-Takt, das heißt der Patient oder Patientin kommen in den Raum, dann hat man 20 Minuten Zeit zur Befundaufnahme und zur Behandlung und äh, nach den 20 Minuten ziehen die Patienten sich dann wieder an und kriegen entweder noch eine zweite Behandlung oder ähm, die gehen dann nach Hause. So ist eigentlich so die, die, die klassische Zeiteinteilung. Wenn man im 20-Minuten-Takt arbeitet, äh, sind meistens noch Auffangzeiten eingeplant, falls man mal so ein bisschen länger irgendwo gebraucht hat, dass man dann äh, nicht in ein Problem kommt den Tag über, dass es sich immer hinauszieht. Mhm. Ähm, und ansonsten wäre so ein klassischer Arbeitstag in einem Krankenhaus zum Beispiel so, dass äh, man morgens in das Krankenhaus reinkommt als Physiotherapeut und äh, einen kleinen Check-in macht mit dem Team, einmal guten Morgen sagt, was liegt an, was gibt's Neues auf Station und dass man dann seine äh, Patientenliste bekommt über das Krankenhausorganisationssystem und dann... Ähm, ja im Prinzip die Patienten einmal abklappert auf den ganzen Stationen, ähm, die ganzen Eintragungen macht und die Dokumentationen und vielleicht dann auch noch ein paar ambulante Patienten hat. Es gibt aber auch natürlich die Form, dass man selbstständig arbeitet und dann zum Beispiel verschiedene Arbeitgeber hat, ja, dass man zum Beispiel bei einem Sportverein arbeitet und abends Kurse gibt, vielleicht noch einen Fußballverein am Wochenende betreut und äh, zu spielen mitfährt. Und das ist das Wahnsinnig Schöne in dem Beruf der äh, Physiotherapie, dass der so unfassbar vielfältig ist. Also da ist alles dabei, man kann auf der AIDA arbeiten und ähm, oder auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten und äh, da Behandlungen an Bord machen, man kann ins Ausland gehen mit Hilfsorganisationen und für Familienarbeiten, wo körper- und geistig behinderte Kinder in der Familie sind, in einer Art Au-pair-Verhältnis. Man kann in der Prävention reinarbeiten und in Fitnessstudios gehen, in Kindergärten als Integrationshilfe. Man kann an Schulen arbeiten und präventiv arbeiten, in Altenheimen. Also im Prinzip von 0 bis 100 alle behandeln. Und so sehen auch die Tage eben wahnsinnig unterschiedlich aus.
0: Ihr merkt schon, hier wird die Werbetrommel gerührt. Das ähm, ist aber auch, glaube ich, wichtig. Also es ist in so vielen Berufen, dass es einfach einen Mangel gibt. Aber ich glaube, Physiotherapie ist halt auch einfach ein wichtiger Beruf. Es geht hier um äh, die Gesundheit. Von daher, äh, wir versuchen, das jetzt hier genau für euch zu beleuchten, dass ihr genauestens wisst, was euch da erwartet. Und ähm, genau, Vielfältigkeit ist auf jeden Fall gerade schon mal was mir sehr ins Auge springt. Ähm, du hast gesagt, in der Praxis ähm, sind die Patienten im 20-Minuten-Takt circa gelegt, legst du die selber fest ähm,
2: oder wer macht das in so einer Praxis? Also, ja, ja. also bei mir in der Praxis ist das eine Praxishilfe, die das macht, äh, eine Verwaltungskraft, die das Ganze dann organisiert und danach auch die Rezepte abrechnet. Denn das ist mit meiner Mathe 5 ja nicht das, was ich gerne mache. <lacht> das ist dann was, was ich outsource, gerne auch, ähm, und das die machen lasse, die es auch deutlich effektiver können als ich. Aber es gibt auch Praxen, wo die Therapeutinnen und Therapeutinnen sich ganz alleine organisieren. Ein Regelfall ist aber, dass es eine Verwaltungskraft für einen macht. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass man dann Bekannte hat oder Patienten, die man schon sehr lange behandelt und dann sagt, Mensch, meine nächste Woche ist voll, aber komm, ich hänge mich dann hinten dran oder ich komme eine halbe Stunde eher und dann behandle ich dich. Also man hat schon auch äh, viel eigene Entscheidungsfreiheit. Und das ist auch wirklich so. Ich habe heute gerade noch mit einem Praxisinhaber gesprochen, der eben gesagt hat, weißt du, der Mangel ist so groß in der Physiotherapie. Wenn ich hier Mütter habe, die kleine Kinder haben, äh, die dürfen ihre Hausbesuche komplett autonom planen. Die können sagen, da kann ich kommen. Ich arbeite von 17 bis 20 Uhr, weil da ist mein Mann zu Hause und passt dann auf die Kinder auf. Also man hat in diesem Beruf schon sehr, sehr viel Gestaltungsfreiheit wann man eben arbeiten kann. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil, gerade zum Beispiel für Langschläfer oder Langschläferinnen oder eben für so Early-Morning-Birds. Es gibt auch Praxen, die schon um 5 Uhr ihre Pforte öffnen.
0: Das äh, ja, wäre gut für mich. Ich bin äh, absolut kein Early-Bird, was das angeht. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, was, äh, was ist, wenn ein Patient dann kurzfristig absagt? Hat man dann frei oder ähm, weil dann... Wird das quasi auch nicht bezahlt? Fällt das auf die Praxis
2: generell zurück? Auf wen, wie, wie sieht das da aus? Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm, die Patienten und Patientinnen am Anfang ähm, eine Aufklärung erhalten, dass wenn die Termine nicht 24 Stunden vorher abgesagt werden oder äh, einfach gar nicht wahrgenommen werden, dass sie privat äh, das in Rechnung gestellt bekommen. Denn das ist äh, eine Straftat, wenn man äh, quasi einfach unterschreiben würde und so tut, als wäre man da gewesen. Man muss natürlich für diese Ausfallszeit auch aufkommen. Und äh, einige Praxen machen das so, dass sie sagen, ein Termin aus Kulanz, ne, so einen Schuss frei sozusagen. Aber äh, das rechnet sich halt natürlich für eine Praxis nicht, das ist nicht kostendeckend. Und dann ist es so, dass man den Patienten die ausgefallene Zeit in Rechnung stellt und die Therapeutinnen und Tinnen sitzen in dieser Zeit meistens dann an dem Dokumentationswerk. Ja, also man hat schon auch noch das Thema, dass man viel dokumentiert in der Physiotherapie, dass man Therapieberichte schreibt mit Ärzten in Kontakt steht. Man äh, macht viel Networking, man arbeitet mit Ergotherapeutinnen und Tinnen zusammen, mit Logopäden, ähm, auch mit Pflegepersonal oder Angehörigen. Und wenn dann mal ein Ausfall ist, dann äh, hat man auf jeden Fall genug zu tun.
0: Sehr gut. Ähm, da sind wir auch schon bei einem guten Thema, ähm, wie wir äh, mit dir in Kontakt gekommen sind. Das war über Instagram, ähm, weil wir einen Post gemacht haben bezüglich unserer Folge Ergotherapeut. Und ähm, du hättest gerne, es ging darum, Unterschiede Ergotherapie, Physiotherapie. Du hättest lieber eine Ergänzung gehabt. Ähm, hier, bitteschön, äh, hau raus, was du denkst, wie das aussieht mit Ergotherapie und Physiotherapie.
2: Genau, also die Ergotherapie und Physiotherapie, das sind im Prinzip ähm, in der Basis arbeiten wir sehr ähnlich und die äh, Ergotherapie hat sich jetzt sehr viel etabliert in der äh, kognitiven Arbeit. Das heißt äh, zum Beispiel Kinder, die in ADS oder ein ADHS, also Konzentrationsschwierigkeiten haben, äh, die könnten mit uns in der Physiotherapie motorisch arbeiten und wir würden natürlich auch das Umfeld mit äh, ins Boot nehmen, aber die äh, kognitiven und wirklich Konzentrationsübungen, da sind die kleinen Patienten in der Ergotherapie Therapie besser aufgehoben, weil die viel, viel mehr ähm, in diesen Themen drin sind und mehr arbeiten. Äh, die machen auch deutlich mehr Beschäftigungstherapie im Sinne von ähm, der Arbeitstherapie oder auch der Therapie zu Hause. Also da wird quasi das Umfeld deutlich intensiver mit in den Therapiekonsens genommen als beispielsweise in der Physiotherapie. Also ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns da gegenseitig sehr, sehr gut ergänzen, im Idealfall auch eng miteinander vernetzt sind und eng miteinander arbeiten, aber schon ein unterschied da ist zwischen unserer arbeit also die Ergotherapeutinnen und Tim, machen zum beispiel sehr sehr intensive befundaufnahmen also die sind sehr also wirklich sehr sehr lange in diesen themen drin die dokumentieren das alles sehr sehr intensiv wirklich über ähm, über viele seiten was den umweltkontext angeht wo die kinder und jugendlichen sich befinden und ähm, ich denke der fokus liegt da wirklich mehr auf der Umwelt und eher auf der Partizipationsebene als auf der Teilhabeebene. Und wir versuchen das in der Physiotherapie, aber ich denke, bei uns ist der äh, Fokus mehr auf dem Funktionieren des muskuloskeletalen und psychischen Systems. Alles
0: klar. Jetzt haben wir die Arbeit ähm, in der Praxis oder im Krankenhaus, haben wir jetzt, glaube ich, gut beleuchtet. Ähm, kommen wir jetzt mal zu deiner anderen Arbeit und zwar als Lehrerin.
2: Wie sieht es da aus? Also Lehrerin, finde ich, ist der allerschönste Job der Welt. Dafür für die Lehre und für die Medizinpädagogik habe ich total Feuer gefangen. Und das ist eben auch wieder großer Vorteil in der Physiotherapie, denn wenn man irgendwann sagt, Mensch, jetzt habe ich mal genug von Menschen, die meine Hilfe brauchen, dann kann man auch in die Lehre wechseln. Das heißt, man kann einen Studiengang Medizinpädagogik dranhängen an seine Ausbildung und äh, kann dann auch in der Lehre arbeiten und Physiotherapeutin und ausbilden. Bei mir sieht der Tag so aus, dass ich morgens anfange um 8 Uhr mit meinem Unterricht. Ähm, dann mache ich meistens so sechs Stunden Unterricht und mache danach allen Organisationskram. Und ich betreue die Schüler und Schülerinnen von Tag 0. Das heißt, sie bewerben sich bei mir schon äh, auf dem Ausbildungsplatz. Dann äh, mache ich Informationsveranstaltungen, ähm, ich äh, mache einen Blockunterricht ganz am Anfang, eine Art Grundschulsystem, dass sie erstmal nur bei einer Lehrkraft sind hauptsächlich, dass man die Zusammenhänge ein bisschen besser versteht. Ne? Das ist dann immer ein bisschen leichter, als wenn jeder kommt und einem was anderes erzählt. Mhm. Ja, dann äh, kümmere ich mich um die ganzen Zwischenprüfungen und dann natürlich auch um die gesamte Organisation äh, des Examens und betreue auch tatsächlich, und das ist auch eine sehr schöne Sache, Schüler und Schülerinnen, noch lange über ihre Ausbildung hinaus. Das heißt, wir haben schon auch noch einen guten Kontakt, wenn sie ins Studium gehen oder wenn sie sich selbstständig machen. Das bleibt tatsächlich eine Schulfamilie über einen sehr langen Zeitraum hinaus. Und das ist auch was sehr Schönes. Und wie denke ich, die Bildung der Zukunft auch auf jeden Fall sein sollte.
0: Das heißt aber, man muss oder du unterrichtest quasi jedes Fach am Anfang, hast du gesagt?
2: Am Anfang machen wir das so, dass zum Beispiel ähm, die Anatomie der Lunge zusammen unterrichtet wird mit der Atemtherapie. Und das macht es ein bisschen leichter, wenn das eine Person am Anfang durchweg macht und dann nach so ein paar Wochen die anderen Dozenten und Dozentinnen dazukommen. Ich habe festgestellt, dass es ein bisschen leichter ist, weil auch jede Klasse ein bisschen anderen Lernrhythmus hat. Ne? Die einen, die brauchen ein bisschen länger, die anderen, da geht es ein bisschen flotter. Und das ist auch immer ganz gut, wenn die Regeln erstmal nur von einer Person durchgesetzt werden, zum Beispiel kein Handy am Platz oder ähnliches. Also wir nennen das das Classroom-Management. Das macht es in der Klasse ein bisschen leichter, wenn ein ganz wenn easy Fluss da ist, wenn man sich so kennt und die Ängste abgebaut sind und dann die Regeln alle klar kommuniziert sind, dann ist es ein bisschen leichter mit dem Ausbildungsstart.
0: Mir fällt gerade ein, ich habe eine Freundin, die ist Physiotherapeutin, und sie hat erzählt, dass sie in ihrer Ausbildung, also im Vergleich jetzt zu meiner Ausbildung ist schon sehr touchy auch, oder?
2: Also man, man ja. ist schon sehr körpernah, um das jetzt mal nicht so denklich auszusprechen, Entschuldigung. Das ist tatsächlich so, weil äh, in dem ersten Ausbildungsjahr, das ist bei uns komplett in der Schule vor Ort und da müssen halt alle Techniken aneinander mal ausprobiert werden. Und das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Teil in der Ausbildung, dass alles, was man mit einem Patienten macht, auch mal selbst an sich erfahren hat. Ja, das hm. heißt... Äh, und ich glaube wir wir physios wir sind tatsächlich alle so dass wir uns gerne auch anfassen auch wenn wir kommunizieren dann dann fassen wir gerne an wir sind Meistens so wirklich haptische Menschen und das muss man mal an sich gespürt haben. Das heißt, wir machen auch in der Schule sehr viel mit Selbsterfahrung. Ähm, auch in den ersten Wochen werden die Schüler dann komplett blind gemacht mit einer Schlafbrille zum Beispiel, die Ohren verstöpselt, dann legen die sich in Unterwäsche hin und mit einer Decke drüber. Und wir simulieren zum Beispiel, dass sie auf der Intensivstation liegen. Der Sound der Intensivstation wird auch die ganze Zeit gespielt. Und ohne dass man ja viel, viel vorbereitet liegen sie da, um die herum passiert was, es, es laufen Leute rum, es hebt einfach mal einer eine Decke hoch, einfach es fasst sie mal einfach einer an. Und das mal gespürt zu haben, wie das ist, wenn man einfach so berührt wird, ohne zu wissen, was da mit einem passiert, das ist schon wirklich eine monumentale Körpererfahrung. Und das würden die nie wieder in ihrem Leben so mit einem Menschen machen, der im Krankenhaus liegt. Die würden sich immer vorstellen, sagen hier ich bin Frau Müller und ich bewege Ihnen jetzt mal Ihren Arm durch. Ist das in Ordnung? Ich bin vorsichtig. Ich bewege den Arm jetzt nach oben, versuchen Sie locker zu lassen. Das ist dann viel leichter für diejenigen, die da liegen. Und so ist es auch tatsächlich in der Ausbildung. Also wir versuchen wirklich, alles auch einmal selbst erfahren zu haben. Ich muss aber dazu sagen, wenn es... Schülerinnen gibt und das haben wir auch mal oder Schüler, die etwas nicht möchten, dann ist es natürlich auch da wichtig, das zu kommunizieren und auch äh, zu respektieren.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, da ein guter Tipp für euch, wenn ihr das nicht wollt, äh, Communication is key. Äh, das gilt, glaube ich, für alle Bereiche, nicht nur für die Physiotherapie. Ähm, bisher habe ich auch schon rausgehört, dass es unfassbar viele Fortbildungsmöglichkeiten gibt in dem Bereich. Ja. Wie, also Gibt es
2: dafür spezielle Themen auch nochmal Fortbildungen? Ja, das, das Fortbildungsthema, das ist Segen und Fluch zugleich. Denn ähm, es war bislang so, dass wenn man die Ausbildung fertig hatte, man eigentlich schon direkt wieder mit den Weiterbildungen anfangen musste, um äh, dann auch attraktiv zu für eine Praxis zu sein, ja, also um Lymphdrainage abzurechnen, brauchte man dann auch die Fortbildung und so weiter. Es entwickelt sich aber dahin, dass wir, äh, den Schülern und Schülerinnen sagen, geh doch erstmal arbeiten. Sammel erstmal Erfahrungen, guck mal, worin du wirklich gut bist. Willst du mal in den Sportbereich gehen? dann machst du eine, vielleicht eine Fortbildung zum Sportphysio. Möchtest du mal mit Kindern arbeiten, dann gehst du eher in die Richtung. Also da rate ich wirklich jedem und jeder ganz, ganz dolle, erstmal ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln, zu gucken, wo brenne ich, wo ist jetzt mein Ding, was kann ich richtig gut, wofür interessiere ich mich und dann echt wirklich erst eine Fortbildung oder eine Weiterbildung machen, wenn die Zeit auch dafür reif ist.
0: Welche Eigenschaften sollte man denn noch mitbringen, wenn man das jetzt überlegt machen zu wollen?
2: Ich denke, diese Frage, die werden die meisten mit einer, so einer Pauschalantwort beantworten. In den Köpfen der meisten Menschen ist ein Physiotherapeut schon mal immer sportlich, immer gut gelaunt, definitiv ernährungsmäßig, ganz vorne mit am Start, ein Animateur, der immer aus jeder Pore die pure Sportlichkeit strahlt und immer fröhlich ist. Aber so, ähm, so sind wir Menschen nicht. Also ich würde mal sagen, die einzige Eigenschaft, die man mitbringen muss, ist, dass man Lust hat, den Beruf zu lernen. Das ist alles. Ob man sportlich ist oder nicht, ob man ruhig ist oder eher extrovertiert, ob man ähm, ja wenig Selbstbewusstsein hat oder ganz doll viel ähm man soll Bock haben auf den Job und dann findet man auch seinen Weg in der Praxis und auch in der Physiotherapie. Also das Wichtigste ist, sich da nicht äh, so, ein, so, ein, ja, so ein Stempel aufdrücken zu lassen, wie man da zu sein hat. Ne? Ähm, denn den sollte es nicht geben. Also auf einer humanistischen Grundlage sollte jeder so genommen werden, wie er ist. Und ähm, so sollten wir auch die Schulen formen. Also wir sollten uns als Schulen den Menschen anpassen, die den Job lernen wollen und äh, nicht versuchen, jemanden zwanghaft in unser eigenes Idealbild zu pressen. Sehr gut. Ähm, kommen wir zu unserer letzten Frage auch schon. Wie sieht's
0: gehaltmäßig aus? Was verdient ein Physiotherapeut? Da
2: kann ich äh, ganz froh darauf antworten, dass da die Entwicklung sehr positiv ist. Also als ich vor 20 Jahren mit der Physiotherapie angefangen habe, habe ich noch ein Bruttogehalt von 1.600 Euro gekriegt und trotz Einser Schnitt in meiner Ausbildung 300 Bewerbungen geschrieben. Und das hat sich wahnsinnig gewandelt. Jetzt würde ich sagen, als Berufseinsteiger kann man 2.500 Euro verlangen. Und das sollte man auch ja von dazu sagen? Brutto, brutto auf jeden Genau, brutto, 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 genau, brutto, 2500 Euro. Und ähm, dann ist es so, dass im öffentlichen Dienst da auch die Jahre der Berufserfahrung, ähm, die Kinder und äh, die vielleicht noch, ja, die Fortbildung, die man hat, dann irgendwann noch in der Gehaltsstufe steigen lassen. Aber als Einstiegsgehalt ist es erstmal äh, ein gutes, solides Gehalt, mit dem man anfangen kann.
0: Und äh, wie sind die Aufstiegschancen? Gibt es da, ähm,
2: ja, wie, wie, wie sieht es damit aus? Ja, also das ist in der Physiotherapie auf jeden Fall möglich. Ich bin immer ganz erstaunt, wie schnell das auch geht. Also Schüler und Schülerinnen von mir, die vor zwei Jahren ihren Abschluss gemacht haben, die leiten jetzt schon teilweise ganze Abteilungen. Also es ist so, dass man ähm, als nächste Steigerung zum Physiotherapeuten oder TIN erstmal eine Fachabteilung leiten kann. Das heißt zum Beispiel die, in einem Zentrum für Physiotherapie, dass man vielleicht die fachliche Leitung ist für alle Patienten, die ambulant rehabilitiert werden. Dann kann man natürlich noch Leitung der gesamten Physiotherapie werden ähm, oder aber selbstständig zum Beispiel. Ne? Also das ist ja auch eine ja, Form des Aufstiegs, sage ich mal.
0: Absolut und äh, wenn das wenn das relativ schnell geht, ist das ja auch eine gute Motivation für jemanden, der sagt, ich möchte da ähm, irgendwie Karriere machen und äh,
2: dass es da auf jeden
0: Fall die Möglichkeiten gibt. Das, ja. ähm,
2: die ja. sind auf jeden Fall auch ganz vielfältig. Also das muss ich nochmal ganz deutlich unterstreichen. Äh, denn der die, die, ja, der Arbeitsbereich, der wird immer weiter offen. Also man kann an, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund was machen. Man kann mit in, den, mit den, in den Paralympics mitarbeiten. Also für mich wäre das auch schon total der absolute Wahnsinn, äh, Sportler da mal auf internationalen Wettkämpfen betreuen zu können. Ja, also auch das ist ja eine Form, der Karriere. ne? Das muss ja nicht hm. unbedingt sein, ich bin jetzt Chef, aber auch inhaltlich, ne? mit mit dem, was man kann, auch wirklich einzigartig zu sein. Also gerade in der Kinderphysiotherapie, wenn man da ein äh, gutes Händchen hat und auch äh, sich auskennt, die Eltern mit einbindet, viel in der Eltern-Kind-Bindung arbeitet, äh, auf diesen ganzen Bereichen, da gibt es nur wenige Experten und da gibt es nicht viele, die richtig gut sind. Und wenn man Feuer fängt für einen Bereich und da richtig Bock drauf hat, dann kann man auch in der Physiotherapie ein absoluter Stern werden und auch äh, wirklich Meilensteine in der Physiotherapie setzen. Also hier ist alles offen. Das ist ein Bereich, der jeden so nimmt, wie er ist. ja, Und wo auch jeder mit seiner Expertise, die er hat, echt äh, einen guten Weg gehen kann. Mega gut.
0: Das ähm, war es auch schon. Ich glaube, ich werde jetzt auch Physiotherapeutin. Ich bin auf jeden Fall... <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Aber ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns hier ähm, ja, Rede und Antwort gestanden hast, dass du uns erklärt hast, was man macht, wie die Arbeit aussieht, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, ich verabschiede ich verabschiede mich jetzt schon mal von unseren Zuhörern und das äh, letzte Wort gehört dir.
2: Ja, also lieben Dank fürs Zuhören. Äh, ich kann nur noch mal den Weg ebnen, Traut euch, es ist ein super, super, super schöner Job, der sehr gute Berufsaussichten hat. Wir sind eine Berufsgruppe, die einem großen Mangel entgegentritt. Ja, wir sind wenige Physios für viele Patienten und Patientinnen, die unsere Hilfe brauchen. Und ich glaube, wenn du Bock auf die Arbeit mit Menschen hast, dann ist die Physiotherapie auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Abgecheckt dein Berufsfall-Podcast.